0: Para, 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 bere, bere,
1: bere. Le damos la bienvenida, como cada semana, a Eduardo Con, de la y Brita, allí en la República Oriental del Uruguay.
0: ¿Cómo estás? Buen día, Dani, buen día a todos los oyentes. Esta semana hemos titulado nuestra columna Que nadie se confunda este 27 de enero. En una nota escrita en enero de 2017, el bioquímico israelí nacido en Argentina, Guido Maizuls, se preguntaba si era posible una nueva Shoah transcribía pensamientos de sobrevivientes del holocausto, la mayoría conocidos pero ya fallecidos, opinando a ese respecto. Citó a alguien muy conocido en Argentina, Jack Fuchs, sobreviviente de Auschwitz y Dachau que vivió en Buenos Aires, como todos los oyentes saben, después de la guerra ...hasta su deceso de ese mismo año 2017, pero en agosto. Fuchs, entre sus varios escritos, señaló, y lo cito, «Ni Auschwitz, ni Maidanek, ni Hiroshima, ni los juicios de Nuremberg... ...sirvieron de ejemplo de advertencia para los años que siguieron. Basta con leer los periódicos para comprobarlo. En los últimos 60 años se han seguido cometiendo innumerables atrocidades... alrededor del planeta violaciones a los derechos humanos, crímenes de todo tipo justificados por argumentos insostenibles de toda índole que confirman la crueldad del ser humano contra sus semejantes. Cerramos comillas. El premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, sobreviviente de Auschwitz, poco antes de fallecer, en 2016, escribió, y lo citamos, más bien preguntó ¿Cómo explicar tantos años después, con tantos esfuerzos hechos, para rescatar, desarrollar, difundir la memoria de la Shoah, un incremento de actos antisemitas. ¿Cómo explicar este incremento después de la Shoah misma? ¿Qué catástrofe será necesaria para erradicar el antisemitismo? Frecuentemente, dice Wiesel, pienso que hemos fracasado. Si en 1945 alguien nos hubiera dicho que todavía veríamos guerras por motivos religiosos en casi todos los continentes, no lo habríamos creído. Cierre de la cita. La sobreviviente, psicóloga y escritora argentina, también muy conocida por los oyentes, Diana Bank, respondió a ese planteo de Wiesel y dijo que la pregunta de Wiesel es también desgarradora porque todo sobreviviente, después de lo que ha vivido, emergió con una idea de que, bueno, eso fue definitivo y que ahora sí el mundo iba a cambiar porque al ver el grado al que se ha podido llegar, bueno, ya es el momento de una encrucijada que tiene que tomar otro giro, más humano, más ético. Y como todos sabemos, dice Diana Bank, eso no pasó. Y precisamente la crueldad humana que subrayó Fuchs hace apenas siete años, la angustiada pregunta de Wiesel sobre qué catástrofe sería necesaria para erradicar el antisemitismo, vinieron a tener una malévola y perversa contestación el 7 de octubre del año pasado cuando primero jamás entró en Israel para perpetrar dentro de todo lo que le fuera posible su afán de genocidio contra Israel y todos los judíos del mundo, y casi enseguida gran parte del mundo le respondió a él y Wiesel que su pregunta tenía respuesta, pero al revés, la catástrofe se produjo. Y se sigue produciendo. Pero no para erradicar el antisemitismo, sino para universalizarlo y naturalizarlo. En las universidades americanas y europeas, en cada rincón de cada oficina de la ONU, en podios presidenciales democráticos y totalitarios, en cada red social, en las izquierdas que se unen con las derechas para hacer lo mismo cuando de odio antisemita se trata, en los medios de difusión que han decidido que una fuente de noticia fiable hoy en el mundo es la información de un grupo terrorista con manos bañadas en la sangre de niños judíos decapitados. Ahora estamos en enero 2024. Pasado mañana es el Día Internacional de Recordación del Holocausto por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en noviembre de 2005. La resolución condena toda forma de intolerancia, promueve la educación sobre el holocausto, pero lo central de la misma, y quizá el gran motor que llevó a aprobarla, es que, cito, rechaza toda negación, ya sea parcial o total, del holocausto como hecho histórico. Fin de la cita y de lo que dice la resolución. ¿Sucedía algo en particular en 2005 para que se condenara la negación de la Shoah en ese momento? Bueno, se estaba en el pináculo de un proceso negacionista que había comenzado cuatro décadas antes por parte de pseudoprofesores que, como nazis militantes, estaban dispuestos a todo, en especial la negación. El francés Robert Forison inició el proceso y demoraron casi dos décadas en quitarle su título docente. El alemán-canadiense Ernst Sundel siguió la línea del francés y contrató a un patán llamado Fred Loyster para que hiciera un informe sobre Auschwitz y demostrara la imposibilidad de que allí se hubieran hecho los gaseamientos que efectivamente se perpetraron. El informe fue jurídicamente rechazado, pero los negadores lo tomaron como guía para sus campañas de mentira. El más conocido, quizás... Fue el inglés David Irving quien pretendió demostrar en una corte que la gran historiadora norteamericana Deborah Lipstadt lo había difamado, mostrando y demostrando que era un negador. Lipstadt le ganó el juicio e Irving terminó con su áurea que tanto apoyo daba a los negadores. El entonces presidente iraní, en la época del 2005 ya, de hace casi dos décadas, ¿no? Mahmoud Ahmadinejad, decidió hacer una amplia campaña de negación del holocausto. Tomó a los tres falsificadores que nombramos antes como su inspiración y realizó, una tras otra, conferencias para demostrar, según él, la falsedad de la Shoah. En ese contexto que ya había vaticinado otro sobreviviente, Primo Levi, las democracias encontraron el momento de aprobar esa resolución sobre el 27 de enero. La realidad posterior al 2005 demostró que aun cuando las democracias conmemoraran con seriedad el 27 de enero, el negacionismo no se iba a retirar por decreto. El Ibizel entonces insistió y dijo que el deber del sobreviviente es dar testimonio de lo que ocurrió, hay que advertir a la gente que estas cosas pueden suceder, que el mal puede desencadenarse, que el odio racial, la violencia y las idolatrías todavía proliferan. La invocación de Bissel quedó corta y desde el 7 de octubre pasado, cortísima. Esta semana, una extensa nota del Jerusalem Post comienza con lo siguiente. El 7 de octubre se cometió por jamás la mayor matanza de judíos desde el Holocausto, pero al igual que sucedió después de la Shoah, las teorías conspiracionistas online están negando los hechos sobre los cuales hay cúmulos de evidencias, muchas de las cuales provistas por los propios asesinos. Y da, un, decir, da muchos ejemplos, pero damos nosotros un ejemplo. Un grupo de la aplicación Telegram, que se llama Verdades sin Censura, lleva a sus lectores a hacer creer que los ataques no fueron perpetrados por Hamas, sino que fueron perpetrados por Israel. Y en ese grupo hay 3.000 miembros, que aumenta cada día, y van incitando a acciones de odio contra Israel por el ataque que no hizo, pero también, ya que estamos, por el COVID y por la maldad de sus acciones, dicho entre comillas. La tergiversación sobre el 7 de octubre se encuentra en TikTok, en Reddit, en varias plataformas más. De las redes, los negadores 2024 encontraron aliados que quizás no imaginaban. Y ante ello nadie puede sorprenderse que la Corte Internacional de Justicia haya aceptado como un caso la obscena presentación de Sudáfrica acusando a Israel de genocidio en compañía de varios gobiernos que ya mencionamos hace una semana en esta columna y no los vamos a repetir. Tampoco podrá sorprender que la Corte falle fallido porque ya no debió aceptar el caso y sin embargo lo hizo con nula consideración de lo que significa la malevolencia en todo tema del derecho. A 48 horas del día de recordación del holocausto, las angustias de los sobrevivientes de la Shoah, los que hoy hemos citado y miles más, sobre perdurabilidad del antisemitismo, negación de barbaries contra judíos convirtiendo a las víctimas en victimarios y que todo ello tenga como socios Dictaduras feroces, terroristas genocidas y varias democracias, o por lo menos autoridades electas vía democrática. Todo eso se cumple con pasión por el odio antijudío de una forma tan bestial que probablemente este 27 de enero sí va a ser de memoria, pero hoy es también de preguntas. ¿Cómo explicar el incremento del antisemitismo después del holocausto? Se preguntaba él y Bissell, como dijimos hace unos momentos. En lo personal, y trato de no hablar en primera persona, pero esta vez me siento obligado, digo que siento que una de las tantas respuestas que se pueden dar ya la brindó Primo Levi cuando dijo en un reportaje hace más de tres décadas que los que niegan la Shoah pueden perpetrar otra. Hoy... Jamás tiene como objetivo exterminar a los judíos. Sus aliados, Irán especialmente, que acompañan a Sudáfrica ante la corte de la Haya, ya negaron la Shoah. Así llegamos al 27 de enero de 2024, sin confusiones, sabiendo qué es qué y quién es quién.
1: Como siempre, Eduardo, brillante y, y muchísimas gracias. Creo, entiendo que mañana va a emitir un fallo la Corte Internacional de Justicia, o sea que va a preceder en un día esta fecha de recordación. Eh, no es
0: un fallo, este, eh, eh, Daniel. o eh, sea, hacen... el fallo puede demorar años. Lo que va a ser mañana, y esperemos que haya raciocinio, aunque nosotros no somos muy de comprar raciocinio eh, Y pedirá,
1: pedirá que detengan la guerra.
0: Ah, ahí está, lo que puede hacer es decretar si acepta el pedido de medidas provisionales. Okay. Medidas provisionales es eso. Ahora, eh, bueno, eso es lo que puede hacer. Después, el fallo sobre genocidio, etcétera puede quedar en el rincón del olvido como suele hacer la Corte de Justicia cuando demora años.
1: Bueno, Igual, no, es, no, no es parte de tu la... columna de hoy, pero habrá que ver qué hace Israel con lo que haga la Corte Internacional. Que ni como... que
0: hablar, no, ni que hablar. La semana que viene seguramente sí. estaremos diciendo algo al respecto.
1: Sí, eh, yo me, me sumo a, a cosas que aprendí esta semana también. Mucha gente confunde la Corte Internacional de Justicia de la Haya con el Tribunal Penal. Eh, no, que, nada que ver. Por claro. eso, eh, hay, hay que aclarar la diferencia porque esta Corte Internacional es un organismo de Naciones Unidas y ya sabemos quiénes son las Naciones Unidas. Exacto. Así que no, no, no habría que esperar demasiado de ellas, eh, más allá de, del horror que nos genere, es esperable.
0: Bueno. En absoluto, si, si alguien quiere, digamos, eh, sufrir, masoquearse, pasarla mal, Mañana las Naciones Unidas tienen lo que se llama UN Live, o sea, lo pasa en vivo, es un organismo total de Naciones Unidas. Si no, no habría jueces de Namibia en la Corte, ¿no? Sí, no,
1: no, no habría, no, de los 15 creo que más de la mitad no, está, no tendrían que estar.
0: Por eso, por eso.
1: Bueno, abrazo grande ¿eh? y Shabbat Shalom muchas para mañana. Muchas gracias,
0: muchas gracias, un abrazo grande a todos ustedes y que tengamos Shabbat Shalom.
1: Allí estaba Eduardo Conde, desde la República Oriental del Uruguay.